0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá amigos do StartCast, chegamos para a edição de número 210 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E, nesta semana, tem de volta aquele que foi periguetar pelo Rio de Janeiro para ficar contemplando o modo de vida carioca e zombando do fracasso dos flamenguistas em loco na terra dos caras. Por isso, antes de dar uma boa noite, boa tarde ou um bom dia para quem estiver por aí ouvindo a gente, eu quero chamar aqui aquele que não veio semana passada e que a saudade quase nos corroeu, o senhor Marcelo Marques
0: e aí pessoal, beleza tô, tô de volta, né, depois de passear lá no Rio, dar uma zicada no Flamengo deu, deu muito errado, porque o Flamengo, as duas os dois jogos que eu tive lá, inclusive de goleado, mas te, deu tudo certo, tirando o golpe que eu levei no final, mas tudo bem Celinho, você achou que
1: você ia passar ileso, né? é aqui Celinho, só para constar um negócio a gente mandou um recado para você semana passada eu espero que você tenha ouvido mesmo Ouvir. Retribua, o abraço Muito bem Achei que você aí ouvir na praia de Copacabana Deitado olhando para o céu ouvindo o mar Mas não Pelo voltar para é. cá para ver É difícil é. E voltando à nossa programação normal Além de mim, Bruno Santos Aquele que nunca falta aqui O seu Grauber Maia Está aqui conosco também
2: Olá, senhores, tudo bem com vocês? Cá estamos novamente. É, agora, com o para calhar a gente falando
0: com o Atlético
1: Félio, campeão brasileiro. Você, ima... Celinho, você imagina que semana passada já era campeão demais, imagina essa semana, você.
0: Pois é. Mesmo com um jogo a menos, hein? Estamos caminhando. Vai ter um jogo a menos? <risos> não, do, do que o Flamengo, não, do que o Flamengo, sim.
2: Jogou ah, tá. uma vez a menos que o Flamengo e mesmo assim encaminhou mais ainda o
1: título. Eita! Oh, oh. Pra vocês querem saber, acho que todo mundo aqui saiu no fim de semana e sobrevivemos todos. Há muito tempo que isso não acontecia.
0: Pois <risos> é. Que coisa. Um, os três no mesmo tempo também. Deve ter, desde o início da pandemia. Pois é, cara. E voltou todo mundo
1: só e salve, isso que importa.
2: Ô, bicho, volt... Eu fui no, no jogo Cruzeiro e Brusque, né? no, no Mineirão. Tomei essa atitude de libertinagem e fui no jogo. E, pelo menos aparentemente, não fui contaminado. Se eu não fui contaminado ali no Mineirão, bicho, ou eu sou o Wolverine, ou a, a coisa tá realmente tranquila mesmo. Porque. É. A confusão que tava pra entrar. Deu mais 15 mil pessoas aglomeradas pra, pra, pra entrar no estádio. Não foi dessa vez, eu acho que não pego mais não. É, cara.
0: Os lugares que estão no 60, então.
2: <risos> ah, eu falei: 15 mil pessoas no setor que eu tava entrando,
0: Ah, tá. E.
2: Nem desmereceu minha torcida, não, Sally. Foi 35 mil só porque o Mineirão quis. Que se quisesse mais, é. queria mais.
0: O não, não deixou ser de todo mundo.
2: Eu da
1: recorde de público da CRV, Sally. Isso aí você pode ter certeza.
2: O que não é grande <risos> desvantagem também, porque. Nenhuma. Né, três quartos do campeonato não tinha público. Sejam quatro mil pessoas e já está derando o recorde.
1: Exatamente. Se não, lá,
2: Botafogo encheu o um engenhão um sábado para subir. Sábado não, terça, segundo, sei lá que dia. Foi. Segundo, foi um dia desse Um dia, dia.
1: desses para trás. Mas o que eu quero trazer agora aqui para vocês é Fórmula 1, que Grau me alertou que na pauta estava Rio de Janeiro. Quem colocou não faz ideia de onde é o GP do Brasil, porque Interlagos em São Paulo. Mas, o oh, que corrida, viu? Que negócio alucinante foi o GP do Brasil. O Lewis Hamilton vencendo o Verstappen. E o Bottas completando o pódio em terceiro, mas a corrida que o Hamilton fez foi um negócio escabroso. Eu queria até saber a opinião da César aí.
2: É que tá, eu não vi a corrida, eu só vi relatos e achei muito bonito todas as, todas as referências que o, que o Hamilton fez ao Senna, inclusive fazendo uma corrida espetacular, né? Porque fez uma corrida digna de Aston Senna né? nos, nos melhores dias. Hum.
0: E tem delatria mesmo com o Senna. Sim.
1: Pô, oh, e a corrida que é feita, oh, essa é seguramente uma das cinco melhores corridas da carreira do Hamilton. Sim, que... Porque é
2: ele largou lá pra trás, né? O primeiro que deu mas
1: tudo errado bom. pra ele, perdeu posição, largou do décimo lugar, e... ele ganhou nove posições em 19 voltas, cara. Isso é muita coisa. Isso é muita surreal. coisa. É uma volta, é. É uma, é, você dá duas voltas ganha uma posição praticamente E no final a posição mais difícil de tomar foi a do
0: Bottas, né? a do Verstappen no caso é, Que ele disputou vi, ali é? Eu vi os melhores momentos e o, o pega dele com o Verstappen foi doido demais
1: Foi, foi várias
0: voltas E não
1: é aquietente uhum. que você ficar seguindo o cara Foram várias voltas de disputa mesmo até que na 59 volta da prova, o Hamilton foi passou
0: ele. E a ah. torcida foi com ele, cara. Ah. Sim. A primeira manobra que ele tentou para passar o Verstappen, o Verstappen foi muito bem para impedir. A segunda ele, ele foi muito boa a manobra dele para passar.
1: É, não, agora, E a torcida estava gritando como se fosse o mesmo. Uhum. E assim, para você for pensar que a torcida do Brasil não tem um piloto na Fórmula 1, né? E aí o, o Hamilton pegou a bandeira, fez todo o processo de Ayrton Senna. Viu que o cara tava emocionado com o que tava acontecendo. Porque ele até falou que era até meio, eu não sei qual que é o termo que ele usou, mas ele tratou como uma espécie de heresia falar que ele estava tendo um dia de Senna, mas que realmente foi muito parecido. Um negócio muito impressionante. E o pessoal invadiu a pista, o negócio é muito doido. E vai ter também disputa de tapetão agora, né? Porque o, a manobra que o... Uma das manobras, abre aspas, defensivas que o... que, o, que, o, que o Bottas, que o Bottas, que o Verstappen fez, está sob júdice. Porque o... Eles estão analisando as imagens para ver se ele completou alguma irregularidade. E os pilotos estão reclamando de que a FIA tem dois pesos e duas medidas na hora de tratar o Verstappen. Então, teremos treta nas próximas voltas, aí, nas próximas é, etapas da Fórmula 1. Hoje, o campeonato tem o Verstappen com 332 pontos e meio e o Hamilton com 318 pontos e meio, o que dá uma diferença aí de 14 pontos, né? É, 14 pontos de diferença. Ou seja, dá para tirar em uma corrida. Grande campeonato, viu? A Globo Sim. se arrepende a cada dia que passa de ter perdido é. esses direitos, viu?
0: Espero que não seja coincidência, né? Continue boas temporadas depois. Porque essa tá sendo boa. Eu, eu não assisti quase nenhuma corrida. Não deu. Mas é
1: difícil ir na Band também, né, velho? Você esquece. É. Você vai... É.
0: Ah,
1: Tira e do agora... Costume. Exato. E agora que a gente ainda tem o GP do Qatar, da Arábia Saudita e o de Abu Dhabi antes, no final da temporada. Então... São três corridas no Oriente Médio para resolver o campeonato. É ruim também a Fórmula 1 terminada no Oriente Médio, vocês não acham que isso é meio bad? Tem uns anos já que eu tô pensando nisso. Sim. É. Mas
2: é a vida, né? Então.. É. Pelo menos as corridas lá são, são bonitas, né? Porque os, os circuitos lá são, são legal.
1: É, porque aquele de Abu Dhabi não dá para ultrapassar lá, não tem graça nenhuma corrida. Uhum. Foi, foi o Hamilton mesmo que uma vez perdeu o campeonato lá em Abu Dhabi, porque não tinha como passar. Ele ficou atrás daquele Kvyat por horas e horas assim. Muito bem, e a TP Finals e o WTA Finals, Sim. o tênis na sua festa da firma de fim de ano.
2: É, a festa da firma do feminino Acabou ontem A gente tá gravando na quinta-feira né? Ontem, é, quarta-feira é, Acabou o WTA Finals Que é o O, o feminino né? E a Muguruza ganhou 2x7x0 Da Contaveit conta A Contaveit Por acaso é da Que país que é esse aqui? Letônia? Letônia Isso mesmo é, é... A Muguruza foi a que mais levou a sério o negócio e, por final de contas, ganhou. Mentira, mundo, então...
1: pera aí, só um parênteses, eu confundi. Não é da Letônia, não é, ela é da Estônia.
2: Estônia, ah, é tudo República Báltica ali,
1: né? É, que tem a tenista Letan também, que eu esqueci o nome dela aqui. É... Nossa, como é que é o nome dela, gente? Ostapenko. Aí Helena Ostapenko, que é da Letônia. Pode continuar.
2: Pois bem. É, e né, no domingo passado começou o ATP Finals que é a festa da firma masculina. É, também, mesmo esquema, né? São oito participantes. É, no feminino, a número um do mundo não estava participando, a australiana, que ela resolveu se preparar para o Australian Open, que é daqui uns dias já. E no masculino, tem dois camaradas, né, dos oito primeiros do ranking que estão machucados, né, o Disi e o Berrettini italiano. Então, é, foi do primeiro ao, esse ano foi do primeiro ao décimo exceto esses dois, o Disi Paz no caso, era o, era o quarto e o Berrettini o sexto. Quem está participando entre os homens são o Djokovic o Medvedev e o Zverev, que são os três primeiros. O Rublev, da Rússia, que é o quinto. O Hubert Hurkax, da Polônia. E o Kasper Hud, da, da Finlândia, da Noruega. O nono e o décimo que, que entraram de gaiato no navio aqui: o Janik Sinner, da Itália. E o Cameron Norrie, da Inglaterra. O ATP Finals já está rolando, já está definida a primeira semifinal, que vai ser disputada amanhã. Cadê? Deixa eu abrir a tabela dele aqui. Tá aqui a, a, a primeira semifinal, na verdade, a, a primeira semifinal vai ser no sábado, entre o Djokovic e o Zverev. Mesma semifinal do, do, do aberto dos Estados Unidos, amanhã fecha o segundo grupo, e vai ser decidido por a, a outra semifinal. E, se não me engano, a final já é domingo que vem já. Mas não posso garantir não, porque não tô vendo aqui o, o programa completo. Mas se não for domingo, vai ser segunda, já é por agora já a final também.
1: Vocês estão acha? diminuindo cada vez mais o tempo de duração da ATP Finals.
2: Sim. E é, embolando os negócios. Então antigamente era mata-mata. Um mata-mata não, né? que é só mata. E agora tem uma fase de grupos antes, né? então eles estão aumentando o número de jogos e diminuindo a, a,
1: a, duração. A, a
2: duração. Qualquer dia eles vão matar um tenista aí e vai, vai dar problemas a não
1: Pois é, cara. Eu fiquei chocado aqui, mudando de assunto. Não, não, não mudando de assunto, mas só ponderando. Um, um tanto de cara que já era do Presta, que está tá bem no ranking masculino. Aquele carrinho busta, por exemplo, é o vigésimo do ranking. Eu falei, gente, esse cara só jogava dupla, aquele Denis Chapovalov do Canadá também é o 14. Uma turma aí que não estava acostumada a ver eles aí. Uns que eu achei que tinha até aposentado, igual o John Eisner dos Estados Unidos, está nesse ranking ainda. Só um comentário que me ocorreu aqui agora.
2: Foi bom você ter falado das duplas, que eu, acabou que eu esqueci de falar a respeito, mas né, o Bruno Soares está disputando né, entre as duplas junto com, com o Jamie Murray. É... Deixa eu voltar na tabela aqui. É... As duplas ainda tá na fase de grupos. A fase de grupos vai até amanhã é... é para definir os classificados para a semifinal. No WTA Finals, nas duplas femininas Ainda não acabou Ainda está na semifinal A final vai ser Amanhã É, amanhã Entre a Siniakova E Petkova, é, da Ambas da República Tcheca E a esse é da, de Taiwan, com a Mertens,
1: da Bélgica. E aqui, só um detalhe, afinal foi hoje, tá?
2: Ah, foi hoje? Dizer, Acabou foi hoje, agora
1: há tá? pouco. Ah, Ficou 2 a 0 para as Tchecas. Se nem a e a Kretikova fizeram 6-3 e 6-4 na dupla formada pela... Eu nunca sei falar o nome dela. É Wan Hissier. Ou Wan -Xie. Da, de Taiwan, e a Mertens da Bélgica. Deu... Sei, foi um duplo e não, não, um 6.4, né? O
2: que eu achei Agora, legal é... Aproveitar que a gente tá no tênis aqui, falar dessa história escabrosa daquela tenista chinesa lá que simplesmente desapareceu.
1: Pois é, cara. eu Tem aquilo... um doido
2: acontecendo aí, cara. Porque essa tenista chinesa... Deixa eu só confirmar o nome dela. A tenista é... Wang Shuai, ela é duplista, ela é uma das principais tenistas hum. né? a, a, duplista né? do, do mundo. E ela acusou o um, um político lá de Pequim lá de ter, ter assediado sexualmente ela. E ela simplesmente desapareceu. Ninguém dá notícia da, da mulher, sabe? Um troço muito doido assim.
1: O simplesmente desapareceu mesmo. Pois mineiro. é.
2: Esquisitíssimo o negócio. Verdadeira.
1: E esse político aí, no caso, aí, ele, foi, ele chegou a ser é, vice-primeiro-ministro lá da, da China. É, ele é um cara muito
2: é, é da política.
1: Ele é do primeiro escalão mesmo do, do, do governo chinês e tal. Muito bizarra a história, cara bizarro mesmo. O, o nome dele é Zan Gaoli. Sim.
2: É, e eu achei interessante que o mundo do tênis começou a, a pressionar para Demorou um pouquinho, né? Porque ela, ela desapareceu ah. já, já tem uma semana já aqui.
1: Pois é, mas o mundo ela, do tênis sempre subiu, demora, né,
2: cara? E os, o povo demorou pra, pra começar a falar a respeito, mas tá, tá começando a tomar... A proporção à história, isso aí vai... vai render ainda. Pois
1: é, cara. Que coisa bizarra, viu? E só para constar, a... a Shuai Peng, ou Peng Shuai, né? Ela tem, no currículo dela, tem título de dupla em Roland Garros e em Wimbledon. E como o Glauber falou, ela é do primeiro escalão do tênis, e ela é uma estrela na China. Não é que ela é desconhecida lá dentro, não, ela é das grandes. Muito bizarra essa história. Bom, seguindo aqui com a, a nossa pauta, chegou ao fim a Copa do Mundo de Cricket. Só que aí eu tenho que fazer um parêntese, que a gente esqueceu de fazer isso nas outras semanas. Que a Copa do Mundo de Cricket que acabou não é do Cricket tradicional, que demora a vida para acabar que tem os overs infinitos, que você não sabe quando acaba. Essa que acabou, que foi disputada nos Emirados e em Oman, é a Copa de Mundo de Cricket T20, que é o Training 20, porque é a mesma regra do, do cricket, né, normal, a diferença é que os overs, que são aquelas disputas igual tem no beisebol, né, com outro nome, ela é limitada, você só pode julgar 20 overs. Então, chegou nos 20, acabou, independente da diferença que há entre as duas equipes. No cricket tradicional, você tem que conseguir a diferença e não importa quanto tempo você fique julgando. Então, esse cricket T20, ele é mais atrativo para a televisão, porque o jogo é mais rápido e mais dinâmico. E tem aquela contagem bizarra que Glauber falou na semana passada cento e não sei quantos não quer dizer que você está tomando um balai, igual a gente achou que fosse. Sim. Mas o que eu queria dizer é que terminou o torneio e o título ficou com a Austrália, que derrotou na decisão a Nova Zelândia no clássico da Oceania. E com isso, a Austrália, que tem cinco títulos já, ela é uma das potências do cricket tradicional, conquistou pela primeira vez um título na T20, que é essa categoria. E juntou-se as outras seleções que têm um título, que é a Inglaterra, a Índia, o Sri Lanka e o Paquistão, todos têm um título no T20. E as Índias Ocidentais, que têm dois títulos. As Índias Ocidentais são basicamente o Junta Junta do Caribe. Sim. Aí pontuado esse título conquistado pela equipe australiana. Agora, nós vamos passar aqui também, antes de chegar no futebol, vamos falar um pouco também sobre a Liga Futsal que definiu os seus semifinalistas. E foi daquele jeito, menino. Foi dois jogos na prorrogação. E. Tá bom, né? Foram dois jogos na prorrogação, mas teve dois jogos ruins também para bater com o pau. Então, não vem ao caso. A gente fala disso também. Deixa eu só abrir aqui a tabela Aí. Semana passada a gente falou da sapecada que o time do Atlântico de Erechim deu no Carlos Barbosa 6x2 Mas a volta, Carlos Barbosa ganhou por 3x2 Veja bem, ainda foi 6x2, a, a volta foi 3x2 Mas no futsal não tem vantagem de gol, né? Como cada um venceu uma partida o jogo vai para prorrogação e a vantagem do empate é de quem teve a melhor campanha. E Carlos Barbosa fez valer essa vantagem, empatou em 1x1 e garantiu a vaga na semifinal para enfrentar a equipe de... de Cascavel. A equipe de Cascavel superou o Joaçaba depois do jogo de ida ter terminado 2x2. Cascavel venceu o por 5x3 e vai fazer a semifinal com o Carlos Barbosa. No caso, é um confronto totalmente esperado, porque as duas equipes fizeram, respectivamente, a melhor, que, melhor campanha da primeira fase, né, no caso de Carlos Barbosa, e a segunda melhor campanha, no caso de Cascavel. Já, e Já Joa Saba era o quarto colocado, né, que já caiu. E ao outro lado, teremos uma semifinal entre Magnus e os cataratas, que respectivamente, o terceiro e o quinto colocado. Então, dos cinco primeiros, quatro chegaram na semifinal. Ou seja, é, acabou que chegou, mesmo, tirando Joa Saba ali, né? As melhores equipes chegaram mesmo nas semifinais. O Magnus já tinha derrotado, aliás, o Magnus tinha vencido o Joinville na ida por 3x2, na volta perdeu em casa de 4x3, mas na prorrogação venceu por 1x0, tinha também a vantagem do empate, mas confirmou a vaga, vencendo na prorrogação a equipe catarinense. E agora vai pegar a equipe de Foz, que venceu São José, depois de empatar em 2x2 na ida. Bateu a equipe o 3x1, chega à semifinal. Então teremos Magnus e Foz de um lado, Carlos Barbosa e Cascavel do outro, valendo o título. Terminamos aqui a Liga Futsal. Então, vamos agora enveredar o esporte estadunidense. Primeiro, nós vamos falar aqui sobre a NBA. NBA, que está um negócio muito doido essa temporada. Aliás, começo de temporada da NBA é muito doido, né? Se a gente pegar o podcast do ano passado que a gente estava falando sobre esse assunto, a conversa devia ser mais ou menos a mesma. que todos os times estão ali na faixa de 15 jogos ainda, é muito precoce, mas cada resultado que você vê, por exemplo, na Conferência Leste, o atual campeão Bucks é apenas o sétimo, Ó, o décimo primeiro, quer dizer, os atuais campeões estão em décimo primeiro, e mesmo quando ter tocando por lá, jantando todo mundo, você vê que é muito volátil mesmo a NBA, os times mudam muito de uma temporada para outra, mesmo os times que são campeões, o grande destaque, por enquanto, está sendo o Washington Wizards, que está liderando, superou o Brooklyn Nets, que tem a, panelinha, a maior panelinha da, da NBA, né? E mesmo assim, eu acho que não vai ganhar o título. Do outro lado... Como eu, Graubler e Selim, falamos que... Ia, isso aí que eu falei é do lado oeste. Desculpa aí, eu falei errado. Do... Não, não. Isso é do lado leste. Do lado, o lado oeste, o negócio está com o Orioles do jeito que a gente falou que ia acontecer. Que na hora que o que Orioles voltasse a disputar, o negócio ia ser sinistro e está sendo. O time está com 12-2 na verdade e voando. O atual vice-campeão, Phoenix Suns, está ali também regulando com eles lá na frente. E o Lakers, de Lebron e companhia, que é uma outra panela, está apenas em oitavo. E está penando ali na oitava posição. E o que eu queria trazer, gente, eu não sei se você já viu a estatística de bolas de três pontos. Chegaram a ver? Não. Atualizaram essa semana. Você está aí, Celinho? Estou. Tem que entender mais o basquete, Celinho. Falar nisso, Celinho, o bostão firme nosso lá, ó. Tá quente Sim. na norma da posição, querendo vaga, viu? <risos> Difícil, hein? Saiu essa semana a estatística de jogadores com nove ou mais cestas de três pontos na carreira. Ou seja, os jogadores que têm mais jogos em que eles fizeram nove ou mais cestas de três pontos. Vocês entenderam que são nove. É nove cestas ou mais. Em sexto lugar tem Kobe Bryant com quatro. Ou seja, em quatro jogos da carreira de Kobe Bryant, ele fez nove ou mais sexta de três. Um número razoável. A todos aqui há de convir. J.R. Smith vem logo da frente dele com cinco. Cray Thompson, um dos maiores chutadores de três pontos, tem sete. E depois empatados com nove, Damian Lillard e James Harden, os dois com nove. Então aqui nós temos cinco jogadores... E os que tem a melhor marca tem nove jogos anotando nove ou mais cestas de três pontos. É muita coisa, os senhores concordam, né? Sim.
2: Uhum.
1: Quem que é o primeiro da lista? Uma chance de vocês acertarem. Stephen Curry. Com quantos?
2: Não faço nem ideia.
1: Ah, mas chuta. 20. 20, você, Celinho? Acho que tá 25. 25, né? O homem hum. tem 37 jogos. É isso? <risos> o cara Como tem 37 é? jogos com nove ou mais sexto de três pontos. Eu até fui conferir para ver se esse tempo tava certo. ou oh, não tem cabimento nenhum esse negócio, cara. Você soma, Ele tem o, quase o dobro das, do somatório do.. Ele tem mais do que o dobro dos dois que tem nove, somar o segundo e o terceiro, ele tem o dobro. E somar os cinco que tem depois dele, ele tem mais. É muito absurdo. Uma estatística é que você tá doido, né? Não faz sentido nenhum esse negócio. E assim, teve uma vez que ele fez cinco jogos seguidos, fazendo nove ou mais sexto. Isso aí, pra mim, é surreal. Encerrando lá pelo lado da terra do tio Sam, hoje tem Atlanta Falcons e New England Patriots. E... Esse jogo só faz a gente lembrar do quê? Da maior vexame que o time já deu no Super Bowl, e foi o Atlanta Falcons que tomou a virada dos Patriots, naquele jogo que eu fechava a franquia aquele dia, não sei a vocês. No último fim de semana tivemos como resultado o Dolphins ganhando do Ravens por 22 a 10. Não me expliquem como que está acontecendo. O Titans bateu o centão da massa por 23 a 21. O Santos está fazendo aquela conta para classificar ali na conta do chá como de costume. O Jets foi surrado pelo Bills, 45 a 17. O Colts, 23 a 17 contra o Jaguars. O Washington, 29 a 19 contra o Tampa Bay de Gisele, que já está naquele ritmo de poupar para os playoffs. Os Steelers empataram com os Lions em 16 a 16 e um jogador dos Steelers falou que ele não sabia que era possível empatar um jogo na NFL. Você vê que o cara está sabendo mesmo o regulamento do jogo que ele está disputando. O Patriots massacrou o Browns 25 a 7 e o Falcons que enfrentou, vai enfrentar o Patriots daqui a pouco, foi massacrado pelos Cowboys por 43 a 3. Será que vai dar jogo hoje? Acho que não, hein? Não. Vikings 27 a 20 nos Chargers, Eagles 33 x 13 nos Broncos. Packers 17 a 0 no Cirralcão da Massa. Explique, Grauda. Sem explicação, né?
2: Porque os Packers, sem Aaron Rogério, ganharam do Cirralcão. Então assim, felizmente esse ano é um ano perdido na história do Sihawk. Eu
1: achei puxado isso. O Pentas, 34 a 10 no Cardinals. Depois que eu falei que o Cardinals tava voando nessa temporada, os homens só toma pancada, cara. Que loucura. E o Kansas City Chiefs, 41 a 14. Marromes acordou, será? Sobre o Raiders. E os 49, 31 a 10 no Ramos. Com esses resultados, aí nós temos o, o Patriots querendo ganhar a conferência EFC, já que o Bills não tomou a providência. O já chegou neles lá para disputar. O Chiefs, nessa arrancada, depois que o Mahomes acordou, já está liderando a... O Chiefs estava tomando um pau do Chargers e do Raiders. Aí, de repente, oh, o Chargers e o Raiders chegaram estar tá 5-0. Olha, já está 5-4 e o Chiefs já passou eles. O EFC Norte também o melhor, tá 6-3 que é o Ravens. A EFC Sul, o Titans tá voando com 8-2 É a melhor campanha até agora desse lado aqui E também não quer dizer nada, né? A gente sabe o que acontece nos playoffs. Do outro lado, o Cowboys com 7-2 na NFC Leste O Cardinals, que tava 8-0, perdeu duas depois que eu falei Tá 8-2 o 8-2 também para o mesmo sem Arão Rogério. E Bacanias está 6-3, Centão 5-4 ali no NFC Sul. Passado por isso, vamos falar agora sobre futebol. Copa Libertadores da América Feminina, sendo disputada no Uruguai, no Gran Parque Central de Montevideo. Nós passamos lá na porta, né, Grau? Sim. Mal vimos o estádio ter, Devia ter voltado né? Tem que ir lá Conhecer o é parque central Mas As equipes Disputantes ah, Cada país enviou De acordo com o ranking né? As representantes Brasil, Chile, Colômbia E Paraguai Mandaram duas equipes a Argentina, a Bolívia, o Equador, o Peru, o Uruguai e a Venezuela mandaram uma. E com as vagas da Comembol entraram o Cerro Portenho, que representa ah, então, uma vaga de desempenho, uma, uma vaga de, para completar a equipe ali, né? e a ferroviária de Araraquara, que era a atual campeã, tomando como base o campeonato passado. A competição seria disputada em Santiago do Chile, entretanto, a Comembol mudou a sede e alterou suas datas, passando-a para Montevideo, no Uruguai. O curioso é que a fase de grupos e as quartas de final e as semifinais estão no Paraguai. Olha que beleza! Aí eu não me explico por que, que não é. Não, não dá para você falar que foi uma competição. Uma. como é que fala? É.. Sede compartilhada. Porque o Uruguai tá diante só afinal, cara. Tem base no é dentro. O país sede só tem o cerro porteio, não tem o, uma outra equipe do Uruguai. Enfim. Bem, o, a, o chaveamento, né? O grupo A sem maiores dificuldades. Ferroviária e Santa Fé avançaram. Com sete pontos, cada uma venceu é, seus confrontos, e as duas equipes empatadas em 0 a 0 na última rodada. O Deportivo Cuenca do Equador e o Sol de América do Paraguai foram eliminados. O grupo B, o Havaí Kinderman, terminou em primeira, seguido do Cerro Portenho com seis pontos. O Santiago Morning e o Iaraquianos da Venezuela ficaram fora a equipe chilena do Santiago Morning caiu na última rodada pelo segundo ano seguido, não tem enganado, quer dizer, pela segunda temporada seguida, que a última edição foi esse ano também, por causa da pandemia. No grupo C, o Deportivo Cali terminou em primeiro, seguido do Aliança Lima, enquanto a Universidade de Chile, que tinha feito boa campanha na temporada passada, acabou sendo eliminada junto com o Real Tomayapo da Bolívia, e por fim, no grupo D, Corinthians e Nacional de Montevideo avançaram, São Lourenço da Argentina e Deportivo Capiatá do Paraguai caíram na primeira fase. Nas quartas de final, a Ferroviária surrou o Cerro Portenho, 3 a 0, enquanto o Quindemiro e Santa Fé terminaram no 2 a 2, e a equipe do Santa Fé passou nos pênaltis por 6 a 5, avançando para a semifinal. O Deportivo Cali foi derrotado pelo Nacional do Uruguai por 2x1, enquanto o Corinthians bateu a Aliança Lima por 3x1. E nas semifinais, a Ferroviária empatou com o Santa Fé e nas penalidades, a equipe colombiana avançou novamente 4x2. De pênalti em pênalti, lá vai o Santa Fé. Do outro lado, o Corinthians não tomou conhecimento, fez 8x0 no Nacional e garantiu a vaga na decisão. Essa temporada o Corinthians está goleando menos. Foi 2x0, 5x1, 4x0, 8x0, 3x1, para ver se chega a campanha mas mais ou menos ali para a final no Grand Parque Central de Montevideo. No terceiro lugar que já aconteceu, deu o... a equipe da Ferroviária que nos pênaltis também conseguiu vencer a... Abrir aqui, conseguiu vencer o Nacional por 3 a 1 nos pênaltis depois de um empate em 1 a 1 e a Luciana, goleira da Ferroviária, foi destaque defendendo três penalidades. O ponto negativo dessa caminhada do Corinthians é a jogadora Adriana que sofreu injúrias raciais na partida contra o Nacional Ficou 8 a 0 E a Comembol fez o que, Glauber, a respeito? Nada. É difícil, cara. Vou
2: esperar é assim. a Comebol também, é. espera demais.
1: Pois é. E agora nós vamos ver a final que, do jeito que é, vai dar Corinthians, né? Mas nunca se sabe. É bom colocar as barbas de molho aí, tomar muito cuidado. que apesar do Corinthians estar tá sobrando... Esse do Santa Fé para empatar e levar para o pênaltis é pouca coisa. Celinho, vamos falar um pouco aí sobre o campeonato brasileiro, mas antes de você falar sobre o campeão da Série A, deixa eu dar aqui que o campeão da Série D foi resolvido. Acabou sendo mesmo a Aparecidense, que havia vencido por 1x0 no Amigão e empatou em 1x1 no Aníbal Toledo, contra a equipe do Campinense da Paraíba. E com isso... Levantou a equipe, o símbolo desse ali para o seu governo é uma raposa, viu? Raposa é o campinense, desculpa. O, a parecedência é um camaleão. No segundo ano em seguida, a equipe do Centro-Oeste conquista um título nacional. A equipe de Aparecida de Goiânia levanta a taça. Aparece deles que joga o campeonato do Distrito Federal, grau
2: Não.
1: Você confunde quem que é?
2: É o time lá da o Paraíso de Goiás.
1: Ah tá. Bem, na série C a gente já tem definidos os acessos, né? E a final teve seu jogo de ida com o Ituano empatando em tombos, com a Tombense em 1x1. Um a, um, a volta lá em Itu, deve dar Ituano, deve ficar com o título da terceira divisão. Na Série B tivemos os dois primeiros acessos, não é mesmo, Grauto?
2: Sim. O Botafogo ganhou... ganhou de quem? Ganhou do, operário de, do virada, operário de virada lá no, no Engenhão e com essa vitória é, garantiu o acesso e o Curitiba contou com a derrota do Havaí, perdeu é, é, para o Guarani por 4 a 0 e com essa derrota não está, não pode ser alcançado mais pelo primeiro fora da, da zona de classificação, que no caso é o próprio Havaí. É, conheço isso também está tá classificado Classificadão, né? conseguiu o acesso as outras duas vagas é, no momento são ocupadas por Goiás e Guarani é, Guarani tem baladão aí chegando tá com tá com muito tipo de que deve conseguir mas né assim, série B é aquela é loucura até na, na última rodada, né? não dá, dá para garantir nada
1: nas últimas cinco rodadas eles ganharam quatro jogos e empataram.
2: O, o Goiás também está tá com a vaga encaminhada, porque está com 61 pontos, e o primeiro fora da, do, do G4, que é o Havaí, está com 58, está com três pontos atrás. É, considerando que a gente tem mais duas rodadas só por, por fazer, né? por jogar, é, são duas rodadas com três pontos, é... Tá com a vaga encaminhada também.
1: E o X da questão é que vai rolar um Goiás e Guarani nessa rodada, Sim. Né?
2: Isso, isso joga o, a, a, a essa quarta vaga para Tem muita gente com esperança nela. E, é, além do Havaí, que eu falei que é o primeiro fora da, do G4, C.R.A. e C.S.B. Eu confundi as, 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 as duas, duas <risos> de sopa de letrinha. CRB e CSA estão ali na, na bica para pegar essa quarta vaga também. O CSA tem 56, é o sétimo. CRB tem 57, é o, é o, é o sexto. E o Havaí com 58. Então, desses, esses três times aqui estão babando pro o Goiás garantir a sua vaga e ganhar do Guarani para eles brigarem entre si. Agora não apenas CRB e CSA, né? principalmente o CRB, que ficou com a barata inteira no G4, agora no finalzinho faltou fôlego e não está com tipo de que vai, que vai conseguir não. Né? O Guarani tem viés de alta muito mais que o CRB, não está dando muita pinta de que o CRB vai conseguir a proeza não. Né?
1: Exatamente, cara. Eu também estou achando que rodou, viu? Vai ter um confronto compl compl complicadíssimo, né? Vai pegar o Vitória no desespero para escapar do rebaixamento sim. e depois pega o Operário fora de casa. Enquanto isso, o CSA, o CSA vai ter o Brasil de Pelotas, que é pontuação contada, e o Curitiba, que já subiu, né? sim CSA pode é, ser, o... o problema do CSA é que o Goiás não pode somar mais pontos, né?
2: O, o Curitiba também não está com um tipo de que está muito afim de ser campeão, né? Não estava fazendo tanta questão assim de ser campeão. Então, não sei se, se o Curitiba é... A gente pode considerar que vai ser né, um, um time complicado aí né, nessas duas rodadas.
1: O problema todo é que o... O Goiás pega o Brusque em casa na última rodada. E aí, pro Havaí, pro, pro CSA conseguir, de alguma maneira, o, o Goiás não pode somar dois pontos,
2: né? É, é e o Brusque conseguiu reaver os, os pontos que havia perdido lá na, naquele caso de injúria racial contra o. O, o cara do Londrino, esqueci o nome dele. É Celsinha. 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 É, então, sim, pode ser que na última rodada o Brusque já chega salvo, mas, né, assim, se eu fosse o Brusque eu não contava com essa, porque pra, pra esses três pontos sumir de novo não custa nada, aliás, né, é um absurdo ter botado os pontos, né, que é o mínimo que se esperava é que o... Eu algum tipo de punição também esportiva pro, pro clube, né? Porque ah. foi ridículo, né? A diretoria do clube fazendo injúria racial e... Vai ficar por isso mesmo também, né? Assim, é. grande, grande bola fora da STJD agora. Não sei se a STJD desse alguma bola dentro também, né? E...
1: <risos> e o pior foi a argumentação dos caras, né? Véio? Foi grave, mas não foi gravíssimo. Muito, é. Agora vamos melhorar o clima, Celinho. Vamos falar do campeão da Série A. Ah, não, peraí, faltou importante: o Léo do Brusque ainda é artilheiro, mas agora ele tem a companhia de quem, Grau na artilharia com ele?
2: De Léo Gamalho. E não
1: falha, não falha, Pode
2: mas não fez gol do Cruzeiro, do... né? Você vê uh, que <S risos> tem uma coisa meio esquisita acontecendo nesse campeonato. Algo de errado nessa está certo. É. Pois é.
1: E foi o Enderson Moreira que subiu com o Botafogo, não foi?
2: Acho que foi.
0: Foi, Entendi. Entendi.
1: Não, só para saber. Eu vi gente uhum. falando que não tem condição de um time subir com um técnico desse ano passado. Ô, Cedim, campeão brasileiro aí, o que, que você tem a dizer? Vai tenho a dizer que vamos
0: ver quando vai ser,
1: né? Mas tá no caminho. Aí, ó, vamos ver quando vai ser o ponto mais realista da sua fala nas últimas semanas, é ali?
0: Exato. Eu, eu não discuto também com a probabilidade matemática também, não. Os, os jogos chaves que o Galo tinha, tinha que fazer conseguiu ganhar, então. Tá, tá caminhando. Só, só, só desastre mesmo para não, não confirmar o título. Podia ontem ter uma, um empate do Flamengo, né, mas eles conseguiram fazer um gol um, nos últimos minutos lá. Não custava nossa. nada de agilizar as coisas um pouco.
2: Eu fiquei impressionado com a, a polvorosa que estava a imprensa esportiva brasileira hoje por causa dessa vitória do Flamengo ontem. Parece que assim, o Flamengo <risos> ganhou uhum. do bairro de monique Do jeito que Mauro César e companhia limitada tava hoje de manhã, Jesus amado. Eu parei
1: de ouvir o Mauro César, cara. Eu gosto mais é do Mauro César Deus antigo, Deus. mas ultimamente está insuportável, cara.
2: Eixo, o Flamengo ganhou na cagada de 1x0 um do Corinthians, bicho. É. Corinthians, horroroso de ruim. Uhum. Tudo e bem, é. falando assim.
0: Esse pra também. vencer o jogo antes, né? Merecia, merecia ter vencido mais tranquilo, é. mas.
2: No final foi das um
0: contas, foi na foi cagada.
2: Ganhar só de 1 um a 0 sabe? Gente, é. o lance do gol da vitória do Flamengo foi uma canetinha do Rodinei Pensa no quão aleatório é, é uma vitória de 1x0, um que o gol da vitória sai. Com é. um lance de caretinha do, do Rodinei, gente. E cabeçada, padrão,
0: do, cabeçada do Bruno Henrique, por muito pouco, não saiu machucado no jogo. Pois é, é você, ia tirar
2: ele. do céu. Eu, eu, eu já vi gente falando hoje que o Flamengo deu um passo para ser campeão da Libertadores com essa vitória no Corinthians. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Ô,
1: Deus. Eu não mudei minha opinião sobre a Libertadores. Para mim, o título está na mão do Palmeiras.
2: Eu acho que a Comebol não devia nem fazer o jogo o... para economizar o tempo de todo mundo. Né?
0: O Flamengo está Flamengo menos destruído do que estava há duas semanas atrás, porque estava na crise. Foi raro, é, mas...
2: assim, Entre a semifinal e a final, a crise já trocou de lado entre o Flamengo e o Palmeiras umas três vezes, né? É. Pois é. E no momento ali da semifinal, o Flamengo estava em crise o, e o Palmeiras estava bem. Depois virou. O, o Flamengo embalou. E o Palmeiras entrou na draga danada, e depois o Flamengo entrou na draga danada, e o Palmeiras disparou, chegou, chegou na vice-liderança. Agora ele virou de novo. Agora o Flamengo tem uhum. tá embalado e o Palmeiras tá... Vamos é, ver se até é... na, na, na outra semana, ver se não vira de novo a Cristo. O Palmeiras
0: estava numa sequência de seis vitórias, e tomou duas derrotas agora, pois é. largou o campeonato brasileiro já. E o, e o Flamengo na sequência de, de quatro vitórias em cinco jogos.
1: O problema é que nos últimos cinco jogos, o Flamengo tirou dois pontos
0: do Atlético, Celinho. É, o Atlético não, não diminuiu o ritmo, né? Tudo bem que eles fizeram um ponto a mais com o Atlético, mas não resolve a vida dele. Ah, Celinho,
1: se eu sou o Renato, ele não vai fazer isso porque o negócio tá ruim pro lado dele, né? Não, é não, vai,
0: porque, não vai porque a diretoria não, não deixa de fazer, porque depender dele já tinha largado o campeonato lá na vigésima
1: rodada. É, não é que o jogo contra o Cuiabá. É. Esse Flamengo e é. Inter, por exemplo, era banco, todo, todo banco ia jogar. Uhum. Uhum. Vocês vão ganhar é. do Juventude, Sérgio, e vão ser campeão na rodada do dia 23 de novembro. Anot... Mentira, o jogo do Atlético é no dia...
0: Atlético e Fluminense. É. Não, pera, é Atlético,
1: Atlético e Fluminense é, é 27. Dia 23 América contra o Palmeiras. 23. Vou ser é campeão contra o Palmeiras, Sim. porque o Inter vai ganhar do
0: Flamengo. É. Pode ser, mas eu, eu tô entre exatamente.. Todo mundo, né, na verdade, até entre esse jogo aí e o do, do Fluminense mesmo.
1: Vai ser contra o Palmeiras, sabe? Vai vingar a semifinal <risos> dos Libertadores. É. Queria destacar aqui o Fortaleza que arreiou no final, né? Não teve jeito.
2: Fortaleza é isso. Tá. tá sem
0: fôlego dentro da virada do turno já. Engraçado é. que
2: eu, eu
0: observei de repente o Fortaleza tá com. só com quatro pontos acima do Ceará. Tudo bem, tá em, é, Quatro posições da acima mas só quatro pontos separa os dois. Mas é porque, é, porque nas tá últimas..
1: É, nas últimas rodadas o, o Ceará tirou 11 pontos, cara. Uhum. Estava 11 venciou, pontos atrás, eles tiraram... quatro jogos
0: e o Fortaleza perdeu quatro jogos.
1: É, só teve um empate do Fortaleza, eles tiraram uma vantagem uhum. grande aqui. Uhum. E agora, bicho, não vai pra Libertadores. O sonho do Fortaleza jogar Libertadores foi pro espaço. O negócio, que ele não vai conseguir nessas o, últimas rodadas o, o, recuperar. O Fortaleza? O Fortaleza, é, ué. Não, o
0: Fortaleza pode, ir, pode ir muito bem, sim, mas é...
2: A Libertadores vai até ele,
0: Pô, me esquenta a cabeça. É, cara. vai. A Libertadores é, não, vai chegar. É verdade. Eu
2: esqueci. Ele
1: tá que... Eu esqueci, cara. Nó, que decepção. Você foi me lembrar disso. Foi <risos> as posição? A América tá indo pra Libertadores. Ô, ô Bruno, eu tô fazendo ali. as
2: contas aqui. Aparentemente, do Cruzeiro na Série B pra cima, todo mundo vai disputar a Libertadores no ano que vem.
1: Pois é. Cara.
2: <risos> é. Só do Cruzeiro pra baixo que não.
1: Cara, tem 20 times no campeonato, 9 vão pra Libertadores, né? 9.
0: Condição, né? ah, é? 9! Ah, não! A Libertadores deixou de ser mais exclusiva, né? quem vai bem no campeonato. Tem Agora, esses a que classifica né? assim, também passa vergonha, né, Libertadores?
2: Não, não vai Nem, sempre. Nem sempre, hein? Nem sempre. Eu só falo o seguinte, como é bom, me liga que eu resolvo isso pra si. De graça.
1: <risos> Tranquilo. <risos> Na tábua de baixo, o Grêmio tá dando aquele respiro, né? Os últimos nove pontos, conquistou
0: respiro. seis. Respiro nada, porque as vitórias que ele teve não adiantou rigorosamente nada. Vai ter um tá. respiro, Deus, todo mundo venceu. Saling,
1: teve o um respiro, sim. Hum. A distância dele para quem tá fora é sete pontos só. Como do jeito que é, antes vitórias. Mas é o psicológico, Cedinho. Para de prejudicar os caras. <risos> não, não zico os caras, não. É, ué. Ai, ai. Se é. acabasse o. A chapéu com esse cara e que rodado, hein? Já caiu. Já caiu. Já?
2: Então Matemático tá... já.
1: Fiquei em dúvida aqui. Oh, eu acho que nunca um time terminou a primeira divisão só com uma vitória. Acho que o América só conseguiu isso, né? Ou o América ganhou duas. Não, acho
0: que é a pior campanha da história. Por enquanto, né? Que De decadência, cara.
1: Que De decadência. e a artilharia do Michael, né, cara? Que, do nada é. apareceu o Michael, artilheiro aqui, por quê?
0: Tá, tá simplesmente carregando o Flamengo nos últimos jogos. Todas essas vitórias, pelo menos nas quatro, ali, foi, foi nas costas dele.
1: Doideira, de brasileirão é isso aí, né?
0: Uhum.
1: A gente pode fazer depois o, um bolão para ver em que rodada o Galo vai ser campeão. Até
0: tem que é semana aqui, ah, não. mas não
1: tem nada de compensa falar né? É, compensa não. Esse campeonato já acabou, tem muito tempo. Você <risos> pra que nós estamos rendendo ele aqui ainda? Marcelinho, a mega de Natal ganhou foi quatro jogos, meu filho. A primeira é, divisão é o a Chapecoense está fazendo é histórico, bicho. Tá certo, uhum. né? A Chapecoense está com quantos pontos? 15? 15.
0: Uhum.
1: A América fez 17. a Chapecoense ganhar um jogo, ela já não tem a campanha pior em pontuação do que o América.
0: Mas em de vitória, vai ser. Vai.
1: A América perdeu 29 jogos. A América empatou pouquíssimo bem, agora vamos falar sobre eliminatórias da Copa do Mundo, Graubert. Essa América Sim. do Sul aqui, que de repente arrumamos uma graça nela,
2: né? É, a, a eliminatória da, da América do Sul, pra nós e pra Argentina, é um mero protocolo, né? Assim, é, inclusive, muito hum. chato, porque é, são três anos de enrolação, porque a gente já sabe que a gente vai classificar. Agora, pro resto do, do continente, é... Hum. É dedo no cu que estaria, né? Silvio? É uma loucura uhum. total acontecendo é. todo mundo. Tem chance de passar todo, todo mundo tem risco, doideira, doideira. Tirando quatro a Venezuela, quatro. Né? Venezuela é. não, mas
0: é. tá faltando vezes, quatro jogos. Tem um esse né? negócio com a Argentina, igual na eliminação passada, né? Que classificou suando.
2: Tá normal, né? Se o Brasil classificou com é. um o pé nas costas e a Argentina classificou com tranquilidade. Até aqui tá tudo bem, né? É.
0: Essa tá normal, tá um campeonato mineiro com, da, na América do Sul. Faltam tá quatro jogos.
2: O Equador tem, tem caminhado também, né? O Equador é o terceiro com 23, né? O, o Brasil, é o primeiro, já tá classificado com 29, a Argentina, o segundo. O Brasil tem 35 pontos, a Argentina, segundo segunda com 29, todos os dois já estão classificados. Aí tem o Equador em terceiro com 23, é, e depois vem a turma aqui que que está ah, né, assim, rezando todo dia, porque a, a Colômbia e o Peru, quarto e quinto colocados, estão com 17 pontos, Chile e Uruguai com 16, e a Bolívia com 15. Veja bem, a Bolívia está podendo entrar na, na zona de classificação para a Copa do Mundo já na próxima rodada. Pra você ver como é que... Tem. Na próxima rodada a Bolívia enfrenta a Venezuela fora de casa. Hein? Olha, olha, essa Bolívia...
1: E depois a Bolívia tem.. E a Bolívia tem dois jogos na altitude ainda para fazer, viu?
2: É, e, e são jogos assim, jogos-chave, porque é contra o Chile. E..
1: Confronto direto. Com, e é, contra com o, o direto, Brasil. Depois contra
2: a Colômbia.
1: Colômbia fora, ah, é fora. Brasil em casa. A Colômbia é
2: fora depois o Brasil em casa. né? O Brasil já. de férias, né? O Brasil já.. Em março do ano que vem, nós não vamos estar nem aí, pra... nem lembrando que tem eliminatório mais. Porque em novembro nós já estamos classificados. Nesse jogo, para encerrar né, as eliminatórias. Então, assim, a Bolívia, por incrível que pareça, é sério candidato a brigar pela vaga.
1: Se a Bolívia ganhar esses dois próximos jogos contra a Venezuela e Chile, eu me atrevo a dizer que pelo menos a repescagem pega.
2: Então, já vira uma realidade, já. E, e, e esse fato da Bolívia estar tá na briga aqui é, é o que eu tenho que a gente tava conversando outro dia sobre o Uruguai né porque o Uruguai se ele não abriu o olho até no branco ele não vai para a Copa não que não pega nem a magia da repescagem que ele adora disputar uma repescagem então assim é... e o Uruguai tá com viés de baixa né tá ela vai complicando a situação e tal tá certo que a Rascaeta deve voltar né nas próximas rodadas o Arrascaeta deve estar em condições de jogo, já dá um, uma qualidade maior no meio de campo do Uruguai, mas a, o, o, o treino está bonito para
1: O que pode ajudar o Uruguai é que as duas próximas rodadas é com os lanternas. com é. o Paraguai e a Venezuela. O Paraguai é só um milagre mesmo, né?
2: É, o Paraguai tem chance, mas é meramente matemática, né? Tá, o Paraguai tá tem que com... ganhar os quatro
1: jogos para tentar a quinta vaga.
2: É é muito difícil a a, a vida do Paraguai né? nessa brincadeira aqui.
1: Mas o a Bolívia, o Uruguai e a Colômbia estão em viés de baixa, né? Que o Uruguai Sim. são três derrotas nos últimos quatro jogos, empatou anteriormente, em né? quatro jogos sem vitória, igual a Colômbia, só que a Colômbia empatou três e perdeu um. Então assim, quem está subindo pelas tabelas é o Chile, a Bolívia. E o Peru. O Peru venceu é. três jogos dos últimos quatro e o Chile e a Bolívia
2: venceram dois. O Chile, principalmente, né, deu uma, uma reagida grande na, na, na classificação, apesar de ter perdido em casa para o Equador na, na última terça-feira, né, freou um pouquinho a ascendente que o Chile estava, mas é, antes dessa rodada de terça-feira agora, né, que o Brasil enfrentou a a Argentina e o Chile estavam na zona de classificação já, então assim, estavam nas zona de classificação direta, inclusive, estavam né, na, na bica para entrar na, na Copa do e
1: Mundo. E a vitória fora de casa colocou o Equador na Copa, né? que para o Equador não pegar é. pelo menos a repescagem, ele não pode somar mais ponto nenhum.
2: Agora o Equador tem que estar tá muito afim de não ir, ir para a Copa do Mundo para ele não ir para essa Copa.
1: Não, e o Equador pega o Brasil em casa, com o Brasil na má vontade danada, vai pegar o Paraguai fora de casa, o Paraguai é. provavelmente já vai estar fora da Copa é, Daqui duas
2: rodadas o, 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 o Paraguai não, não vai estar é, na disputa mais
1: né? é, vai, Tá certo, vai jogar em casa com o Brasil e com a Argentina, mas não é possível que não dá para empatar um desses jogos aí e é. classificar
2: não, e tem um galera. confronto direto contra o Peru fora de casa, que se puxa o um empate aí na, e isso é na próxima na próxima data FIFA né? não é na próxima rodada, mas é na próxima data FIFA e vai ser no final de, de janeiro então é, na, 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 na próxima reunião o Equador enfrenta o Brasil em casa, o para pra puxar um empate aí contra o Brasil e o, o Peru fora de casa se empatar fora de casa contra o Peru aqui, bicho, aí é garantido Aí praticamente tira o, o próprio Peru da possibilidade de, de alcançá-lo
1: então. Agora, eu vou te falar, viu? O Peru tem chances reais mesmo de classificar para a Copa. Sim. A segunda, né? E agora, no momento das seleções que já foram para a Copa da América do Sul, que está há mais tempo sem ir, é a Bolívia, que não vai desde 94. E tá com chance. Sim. Sim. Eu até acho que não vai, sabe? Eu acho que vai, a Bolívia vai conseguir. É, né? não.
2: Não, não vai também porque a Bolívia, bem ou mal, por, por mais viés de alta que esteja nessas eliminatórias, a Bolívia está oitavo oitavo. Né? Tem muita gente entre ela e a vaga ainda. É, é difícil de pensar que a Bolívia vai passar de passagem esse povo todo para chegar na Copa do Mundo, sem ninguém oferecer reação nenhuma à passagem dela. É. Mas o resto vai pontuar também.
1: O que faz diferença em favor dela é que tem confronto direto pra caramba. E em casa, hum. os mais difíceis ela vai fazer em casa, que é contra o Brasil e o Chile. Tá certo, o Brasil não é exatamente um confronto direto, não. Ela vai ter dois confrontos grandes em casa, que a altitude ajuda, vai pegar hum. fora a Venezuela, que é pior que ela. E o jogo-chave pra mim, se ela ganhar em casa, é esse jogo com a Colômbia. E se ela ganhar esses dois jogos em casa, ela pode, por exemplo, tentar um empate lá na Colômbia. Mas, enfim. Em favor deles, pesa o artilheiro da eliminatória, Celin. Cé... Quem que é, Celin? Artilheiro da eliminatória?
0: Não, bate dele. Caramba, é <risos> é Pateu, não faz ideia. O então.
2: isso. É do Cruzeiro o artilheiro da, da Libertadores, Celin, que é o Marcelo Moreno, no caso.
0: Meu Deus. nome do é, Marcelo deve, Moreno, deve... não.
2: Marcelo Martins, porque lá ele joga com o Marcelo Martins. Teve até tentativa morreu, de, de botar o uniforme da Bolívia para
1: ver se é, não deu certo, não. <risos> dos atletas do Clube Atlético Mineiro, na eliminatória, deixa eu ver quem que é o que tem mais gol. Nem na lista tá aparecendo, Celinho. Isso. Yes. Conheço, hein.
0: É, tá só ter o Vargas, né? Não que não é lá muito
2: fazedor de gol, né? Pois é. É bom de bola, mas é um parto Faz, pra fazer um gol.
0: Tem é uma dificuldade de fazer um gol. Peraí, o, o primeiro que aparece na
1: lista aqui é o Cavani com um gol. Uhum.
2: Brunão, só pra encerrar aqui, né? Tem, tem que alertar que estão faltando quatro rodadas. Vão ser é. duas no final de, de janeiro, que é a próxima data fiFA E... Outras duas no mês de março. E aí fecha as eliminatórias e.. É, vai ficar faltando uma data FIFA oficial só para Quando acabar as eliminatórias sul-americanas em março, vai ficar faltando uma data FIFA só para fechar toda a, a classificação para a Copa do Mundo. Então em hum. abril do ano que vem nós vamos conhecer todos os 32 é, participantes da. Hum. Abriu não, desculpa, acho que a outra data FIFA vai ser em maio.
0: Pelo é. menos o brasileiro ano que vem não vai ser prejudicado, né? Não. Ah, não vai. <risos> mas mas não ano? tem data FIFA. Não, não hum. tem data FIFA, vai ser, vai, vai pro, ser se antecipado é
2: pro, pro em de ideia, abril e novembro. Né? O último mês de campeonato brasileiro vai ser sem as, as estrelas do campeonato, porque vai estar todo mundo reunido para a Copa do Mundo já. O campeonato acaba então, uma semana sim. antes da Copa.
0: Eles vão. O campeonato de, de, do, do ano que vem vai ser de abril a novembro. Sim. E vai ser. Mesmo mas Vai
2: acabar uma, uma semana antes da Copa do Mundo. Os últimos 15 mesmo, dias do campeonato ah, bom, vai, vai, é. vai ser sem as estrelas. desde quando você confia ah, na CBF, cara? Pois é. E outra, né, Isso. senhor? Ah, imagine você, Celinho, que a CBF tinha a pachorra de falar que não. Que, o Campeonato Brasileiro não encavalava com as data Fifa, sendo que tinha jogo da data Fifa na terça-feira e jogo do Campeonato Brasileiro na quarta. É. E ela e tinha pachorra de falar. e essa cara que... de pau, pois é. Né? Pois é. Agora, nessa cara de pau, eu não teve mais, então ela já chutou a bola <risos> completamente. Eu <sabe? risos> é, pode ué. ficar sossegado que vai ter muito desfalque no ano que vem por causa de data não, Fifa. Esquenta tá
0: a cabeça, não. Mas os tílios do não vão ficar para a Copa, né? Pra, né? <risos> Tem isso. Eu duvido
1: que o Cruzeiro vai ser tão prejudicado. Assim.
2: Olha, eu né? honestamente, nem se a é Bolívia classificar e tirar o Marcelo Moreno e deixar o Marcelo Moreno o ano inteiro se preparando para a Copa, eu acho que não vai fazer tanto diferente. Assim. É.
1: Com o é. Cacafe vamos falar da América do Norte Central. Lá faltam mais jogos, né faltam ainda seis rodadas, mas o Canadá agora pode voltar para a Copa, viu? É, o, o Canadá tá com tem com muito
2: tipo de que vai esse ano né?
1: o Canadá enfrentou seus principais rivais já, né? pegou agora o México e eu não venci o México há muito tempo, meteu 2 a 1 um nos mexicanos lá em Edmonton comemorar na neve que o jogo foi debaixo na nevasca é, eles, da eles foram
2: espertos, eles meteram o jogo lá na, na, na província mais fria do, do país que é o Canadá, vamos combinar que é o, um dos países mais frios do mundo uma nevasca do cão para colocar o México para jogar.
1: Pô, eu não sei como que eles não fizeram isso antes. velho.
2: Né? Era um negócio... É. De... E
1: assim, um baita do O campo
2: estava parecendo campo de hockey no gelo, sabe? O, é. o Inter Classic que tem de hockey no gelo, Exato. todo dia 1 de de, Inclusive, de janeiro, né, o Inter Classic, que é um, um jogo de hockey num campo de futebol, né? Campo aberto, assim, fazendo frio do cão. É, joga rock lá, na, 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 monta o tablado e joga rock. Estava parecendo um Interclassic,
1: bicho. É um Loucura. Inclusive já teve interclasse nesse estádio de monta. Portanto, é. dizer. E com essa vitória, o Canadá assumiu a liderança. O Canadá vem de três vitórias aí, pegou a liderança com 16 pontos, superando os Estados Unidos. E na rodada tropeçaram e empataram com a Jamaica em 1x1. A, 1. a derrota, o México caiu para terceiro com 14 pontos. O México que perdeu os dois jogos dessa data FIFA, né? Sim. Perdeu para os Estados Unidos e para o Canadá.
2: Aliás, para os e... Estados Unidos já virou uma freguesia, já, né? Tem vários já. jogos seguidos que os Estados Unidos têm ganhado do México. O que é, é impressionante, é. né? Se eu é, parar para pensar... E
1: essa temporada parece que os Estados Unidos estão tentando ir para a Copa, não estão igual é, a temporada tá, passada. Está com,
2: tá com um tipo que, que, que é bom também. É, é. Não, não vai escapar muito, né? A gente sabe que no final das contas... Estados Unidos e México vai, vai acabar indo a Copa do Mundo mesmo é, nem que seja para repescagem é. porque é, a, a eliminatória da, da CONCACAF tem um octagonal final, aliás, até na última Copa a fase final era um hexagonal é. É, e o pessoal falou que eles colocaram um octogonal octagonal que isso ajudaria o Canadá pelo menos disputar a festa aqui, quando pensa que não é isso, que o Canadá está estapeando todo mundo e está liderando o trem.
1: Exatamente.
2: Eles falaram que o Canadá ia entrar só para enterar oito,
1: mas. O Canadá não chegava nem na fase de seis, né? Dessa é, não, vez ele de não 6, só eu chegou,
2: eu... como ele está ganhando ela. Sim. Ele está liderando e... com 16 pontos. A gente está na, na, na. Acabou a oitava rodada, ou seja, está no meio do caminho, né? É. É um pouquinho Exatamente. Exatamente.
1: Essa foi a primeira rodada do retorno. Isso. Está o... ah, com
2: 16, os Estados Unidos com 15, México e Panamá com 14. 14. Os três primeiros vão para a Copa, o quarto vai para repescagem deu O quinto colocado, que é a Costa Rica, está com 9, está 5 pontos atrás do Panamá. Então, sim, aparentemente, vai ficar entre esses quatro aqui mesmo. Só disputando para ver quem não vai ficar para. Pra...
1: Tem que ver se ninguém vai... Igual, a próxima rodada vai ser decisiva, porque tem Costa Rica e Panamá. Se a Costa Rica ganha do Panamá, ela volta para a briga. Porque aí Sim. na rodada seguinte, ela pega o México, que também vai estar com 14 pontos, só que o México já vai ter julgado com a Jamaica, então pode ser que o México tenha uma pontuação já maior. Mas aí ela vai enfrentar na próxima rodada os dois que estão na frente dela. Ela tem que ganhar para poder entrar na briga, senão... Já é, então,
2: vamos, vamos combinar também que a Costa Rica não tá com essa bola toda mais, né? A, a, aquele time bom da Costa Rica que é, não, não, não tem mais ninguém jogando. E a Costa Rica vinha de duas derrotas e ganhou na última rodada agora contra o Honduras, né? Que não é lá exatamente o é. um, março, máximo. Tanto que Honduras está lá com três pontos é a lanterna do, do octogonal.
1: E não ganhou de ninguém. É. E só para não falar que a gente não citou, é o Salvador. Tem uma vitória só, que inclusive foi contra o Honduras, né? Hum. E tá ali para não arrumar nada também. Nas
2: eliminatórias africanas, aí sim. Aqui nas eliminatórias da, da África, temos um, um, um pepinaço para destrinchar aqui, né? Porque é, para começar, que o, o regulamento é o trem. Absurdo, né? Porque são 10 são grupos de 4 integrantes cada, todos se enfrentam em turno e retorno, e o primeiro de cada grupo passa para a próxima fase apenas o primeiro. Então você cai dois times grandes num grupo, um, um já vai rodar. E aí fica a eliminatória inteira uma briga de força no escuro danado.
1: No grupo A, a Argélia passou com 14 pontos. E superou na última, coube a última rodada até a final do, do grupo, Eu achei isso legal. Que tem, que, empatado, que tem 12 pontos, acabou empatado, né? Caso o Burkina Faso tivesse ganhado esse jogo em Argel, provavelmente, é. aliás, com certeza Não, teria com classificado. Certeza. Era, era final mesmo, deu a Argel, é. no grupo B... A Tunísia acabou classificando, mas não foi um confronto direto porque chegou com a Guiné-Catorial na última rodada, assim, os dois com chance. A diferença é que a Tunísia ganhou e a Guiné ganhou. A Guiné empatou. A Guiné empatou. Se a Guiné tivesse vencido, teriam empatado e ido para o saldo. Mas aí o saldo da Tunísia era de nove gols positivos, então...
2: É, a Guiné empatou com, com o pior time do grupo, né? Com a Mauritânia, que ficou só com dois pontos, né? Ou seja, é, ficou com dois pontos, um dos pontos ganha, que ganhou na última rodada com esse empate. Então, assim, a Guiné é. não fez o dever de casa não.
1: Exatamente. Se você for parar para Depois...
2: pensar, até daria, né? Se você for enfrentar o pior time do, do grupo, até daria para você fazer uma vitória boa e buscar um saldo aí, mas... Fizeram ser..
1: é. E é a, a melhor chance que eles tiverem é de ir para a Copa. Duvido que vão ter outra tão cedo. Também duvido. O grupo cedeu Nigéria, né? Nigéria segurou um empate com o Cabo Verde, classificou. Achei bem, bem conservador a Nigéria aqui. Sim. Bem é, era só a
2: Nigéria que tinha, que tinha grande relevância aqui no grupo, mas Cabo Verde chegou na última rodada com chance. Se Cabo Verde ganhasse o jogo, Cabo Verde passava e Nigéria ficava para trás.
1: Detalhe, né? Cabo Verde vem com a geração boa, que na Sim. Copa Africana também fizeram um bom papel. Fizeram mas... um bom e o grupo tem a Libéria que não assusta ninguém, terminou aí em terceiro. O grupo D, que teve a treta, que Grauva falou, Sim. Camarões ganhou de 1x0, passou a costa do Marfim na última rodada e se classificou. Mas temos uma treta acontecendo.
2: Não, a treta é, no, é em outro grupo.
1: Ah, não, é, eu tô falando de... Camarões, esse, esse aqui de... é a treta é.
2: porque é só Camarões e costa é. do Marfim, julgando, valendo a... A, a disputa da Copa do Mundo. Doideira. Isso.
1: Não, valendo na fase de grupo ainda, né? Que é o que é, você falou.
2: Exato. Calhou dos dois times se enfrentando. Isso aconteceu a terceira vez já, né? Que, que aconteceu isso dos dois times que estão podendo classificar, se enfrentar. Isso é errado isso é de acontecer, mas de, dessa vez aconteceu. Bom, aconteceu bastante. E... Quatro grupos foram três vezes, né? É isso aqui... Camarões e Costa do Marfim é, é um jogo grande demais a conta. Muito é, grande. É, né?
1: Sem dúvida um dos maiores jogos do continente, se não o maior, né? Ah,
2: com certeza. É dois times habituados de Copa do Mundo aí, grande. Jogador para espalhar das grandes ligas mundiais aí é um jogo importante. Né? A, até nível mundial, não só a nível continental. É, ó, cada um
1: ganhou um dos confrontos, o que fez a diferença foi que na estreia. A Costa do Marfim ficou no 0x0 0 com Moçambique e a conta veio na última rodada. No grupo E deu Mali, sobrando, né? 16 pontos, não teve disputa. O grupo F também deu Egito com 14 pontos, sobrando também, não houve disputa. O grupo G deu, deu treta. Esse é, é o, grupo, esse da é o treta. grupo da
2: treta. Fique à vontade. É o seguinte... Esse grupo foi um desses que calhou dos dois times com a chance de passar a se enfrentarem na, na, na última rodada. E no caso foi Gana e África do Sul. A África do Sul vinha super bem, chegou na última rodada líder né, do, do grupo, precisando só do empate para passar. É, e aí foi enfrentar Gana lá em Gana né, na, no, no último domingo agora. E aí, rapaz, quando pensa que não, eis que baixa o Zé Roberto Wright no, no árbitro e o árbitro arruma um pênalti pra Gana do nada. O lance foi absolutamente normal dentro da área e o árbitro arrumou um pênalti pagando. Gana. É, e com isso o Gana ganhou de 1 a 0. Não foi exatamente no último lance da partida, foi mais no meio do segundo tempo, mas é aquele negócio, né? Assim, o jogo tava enroscado, tava dando toda a pinta de que realmente. Gana não ia conseguir né, a, a vaga, a África do Sul se suportando tranquilamente ali o jogo. Eis que surge o pênalti e Gana ganha de 1 a 0 E com isso é, Gana alcança a África do Sul em número de pontos, ficaram os 2 com 13, mas no, nos gols, no saldo de gols, Gana tá. Na verdade no saldo de gols estava igual também. Ficaram os dois com quatro. Só que Gana com um gol a mais pro né um gol, gol feito a mais é, e com isso Gana ultrapassou a África do Sul na na, na classificação e está classificada para a próxima fase lembrando que não é classificação para a Copa né, é classificação pro mata-mata que dá classificação para a Copa são cinco vagas na África então dos dez grupos o primeiro de cada grupo passa depois tem um mata-mata é, de volta é, na casa de cada um, um um por todos Deus né um contra todos Deus por si e e sai os, os cinco classificados a, a eliminatória africana é doida demais bicho. É, é é muito país é, é pouca vaga e é, é um time muito doido eu acho a eliminatória mais legal do mundo
1: pois é nos outros grupos aqui o grupo aí ah, eu não falei é
2: treta que é o que é a coisa mais importante é. né que é, hoje a África do Sul entrou com um protocolo lá na, na Confederação Africana para anular a partida para refazerem a partida contra a Gana porque né, afinal de contas o juiz roubou tecnicamente é isso que aconteceu né? a África do Sul está tentando por vias é, de tapetão tentar
1: reaver
2: a vaga para cima ou pelo menos ter a chance de disputar a vaga com arbitragem limpa, né? O que já seria grandes, grandes vantagens.
1: Que loucura, cara. O grupo H, o Senegal sobrou, foi o primeiro, inclusive, a se classificar. No I foi o Marrocos que sobrou e no J teve jogo e a República Democrática do Congo acabou na última rodada vencendo o confronto direto contra o Benin e garantindo a próxima fase, quase que dava o Benin, cara, que loucura. É, você
2: ver, né? são 10 grupos em 5, a última rodada se enfrentaram os dois times com a chance de classificação, isso é, é. loucura total, ela. a, a, a eliminatória africana é, é tiro pra tempo quanto é lado, bicho, agora é. A, é, o que você falou aí do quase que o Benin foi, o Benin era... Mais favorito que a República Democrática do, do, do Congo, né, nesse grupo aqui. O Benin tem pois feito é. papel melhor na, na, nas Copas Africanas de Nações, mais recentes.
1: Mas essa é a melhor chance da República Democrática do Congo, desde a época do Zaire, Sim. de conseguir classificar. E quando tiver o sorteio dos confrontos, nós vamos voltar a falar deles.
2: É, e lembrando que é, eu, a gente falou aqui né, que tem data FIFA em janeiro. Mas em janeiro não vai ter jogo da, da eliminatória da, da África aqui, porque vai, vai estar acontecendo a Copa Africana de Nações. É. é uma coisa boa de ficar de olho também, porque tem mu muita coisa doida acontecendo, muita história legal envolvendo a Copa Africana de Nações. Nem que seja para ler sobre as histórias, é, é, é bom dar uma pesquisada. Se você não estiver interessado em assistir o jogo, é, ver as histórias vale a pena, porque é só história doida.
1: Tchau. O, o, no lado asiático né, nós estamos com dois grupos de seis né? no primeiro se terminasse hoje teríamos Irã com 16, Coreia com 14 Emirados Árabes com 6 Líbano com 5, Iraque com 4 e Síria com 2 obviamente a disputa aqui e detalhe, né, seis jogos realizados, então nós paramos na primeira rodada do retorno então todas as equipes ainda têm quatro partidas para fazer Irã e Coreia provavelmente vão passar direto. E
2: provavelmente a... não, com certeza. Tem que acontecer é. um ecapombe para um dos dois não passar direto.
1: E aí nós vamos ter a briga de força aqui de Emirados, Líbano e Iraque e talvez da Síria. Se a Síria, por exemplo, resolver acordar, né? Mas...
2: Eu acho que não vai ser o caso, nem da Síria, nem do Iraque. que muito mal. Nenhuma vitória é. até agora.
1: Mas estão na briga, né, porque o Iraque... Agora não o Líbano está na jogo. briga, né? O Líbano está, que o Líbano... Inclusive foi superado pelos Emirados nessa rodada, né? Sim,
2: é o, é o que eu falei na, na, na semana passada, né? Aqui na eliminatória asiática sempre tem um país que está todo arregaçado, mas que faz uma campanha boa né? na, nas eliminatórias. O Líbano só deve estar nessa... Ter... Isso aqui é a terceira fase já dos eliminatórios da Ásia. É. O Líbano tá disputando esse negócio, é um milagre, porque o país tem tá frangalhos. Pois é. E Aliás, os três, né? O Líbano, o Iraque e a Síria. Todos os três que estão tá nessa fase é uma excrescência da, da
1: humanidade. E o Líbano, cara, o país país que eu achei foi... é que eles Muito perderam é. pros Emirados Árabes no confronto direto, né, cara? Se tivessem ao é. menos empatado...
2: Pois é, isso aí, isso aí que regaça.
1: Eu torço contra o Emirados Líbano, Árabes, né? É. Perdeu no Líbano. Nossa, conto os Emirados sempre, cara. A Arábia Saudita lidera o outro grupo com 16, o Japão tem 12 e a Austrália tem 11. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo Japão e a Austrália penando para classificar para a Copa há muito tempo. A Sim, Austrália...
2: O Japão deu uma engrenada recente, né?
1: É, três e A sem deu uma,
2: uma melhorada, porque o trem tava feio, até o Oman tava na frente do Japão. Até... Pois é, cara. Três o,
1: Depois que o Japão perdeu para a Arábia Saudita, que era então em situação complicada, já venceu a Austrália, já venceu o Vietnã e venceu agora o Oman. Por isso que o Japão assumiu o segundo lugar, porque a Austrália empatou com a China em um a um fora de casa. Mas eu acho que pelo menos a repescagem um dos dois pega, porque acho que o Oman não vai ter.
2: O Oman não vai ter pena para aguentar até no final, não. Não vai. Já, já fez muito de tá chegando aqui nessa, nessa fase deu um, deu um... Fez um salamaleque no começo ali da, dessa fase Mas não está não com o tipo que vai, vai, vai ficar na briga não Então
1: A única é, vai ficar que... Arábia
2: Saudita, Japão e Austrália mesmo Brigando entre si para quem não vai ficar na arrepescante
1: A única chance que eu vejo do Oman é o jogo da oitava rodada Contra a Austrália em casa Mas sinceramente eu acho que nem Ganhar esse jogo ele vai conseguir
2: Principalmente com a tabela do Oman Também não é, não é facinho né? Porque na próxima Rodada pega a Arábia Saudita Depois Pega é, você falou a, a Austrália E depois tem jogos mais tranquilos Nas duas últimas Mas né, assim, não tá com o tipo de que vai nem ganhar da Arábia Saudita na sétima e nem da Austrália na oitava. Mas enfim. Pois é.
1: Nova Zelândia já tá na vaga da oceania. Aí tradição já, né?
2: Ah, lembrando, bem. Bruno, que a, a gente tá falando de repescagem aqui, é, da eliminatória asiática, mas é repescagem entre eles, né? O terceiro de cada grupo se enfrentam no mata-mata e de volta. Quem ganhar, Exato. disputa a Copa.
1: E as eliminatórias europeias terminaram a fase de grupo, né? Portugal conseguiu perder para a isso? Portugal chegou classificado para decidir em casa. Serviço pronto, vai e perde de 2 a 1 um da Sérvia. O Tadit, pisa de Portugal, lá em Portugal. E Portugal se complica todo essa Copa do Mundo, viu?
2: E, e Portugal é impressionante, que é um time bom, né, bicho? Tem é muito jogador bom, principalmente do meio pra frente e o time não joga bola, é impressionante.
1: Oh, né? Portugal apesar ganhar um dos dois jogos ela empatou com a Irlanda fora de casa e perdeu em casa, cara. A Sérvia tinha que ganhar os dois pra classificar e ganhou. Agora, o Grupo B, a Espanha passou, já tínhamos falado que isso ia acontecer, mas ela acabou batendo a Suécia ainda na última rodada e garantindo. A Suécia perdeu os dois jogos. Não teve nem perto de conseguir. A Espanha passa direto. Suíça aqui foi o que me surpreendeu, viu? A Itália empatou em casa com a Suíça e depois empatou com a Irlanda do Norte fora de casa e deixou a Suíça com a vaga, viu?
2: A Itália se encalacrando de novo, né? segunda oh. Copa seguida já que a Itália se encalaca sozinha ela por conta dela mas ninguém ninguém é o caminho dela não
1: oh, a Itália ela tinha quatro vitórias ela empatou quatro jogos cara. ela estava voando na eliminatória empatou quatro jogos se complicou todo e eu acho que é de propósito que a Itália quer a Itália ganhar a Copa em crise então eles estão indo muito bem é, eu estou achando melhor. que alguém falou complica aí para a gente passar no Ap
2: é bom eles abrirem o olho até no branco, né? Porque a repescagem europeia dessa vez não é passinho,
1: não. Vou terminar aqui que a gente repassa é. quem são os times. O grupo D, a França passou em primeiro e a Ucrânia garantiu a última vaga na última rodada, ao derrotar a Bósnia fora de casa, né? E passou aperto, viu? Que se a França não ganha da, da Finlândia, podia ter dado Finlândia, viu? O Grupo E, a Bélgica, sobrou e o País de Gales ficou com a... acabou ficando com a última vaga. Né? O País de Gales empat... ganhou da Bielorrússia, e empatou com o Belarus para passar a equipe da República Tcheca e ficar com a vaga. Acabou que não vai ter República Tcheca nem na repescagem, apesar da campanha digna que eles fizeram na EU. O Grupo F, a Dinamarca, sobrou e na reta final a Escócia garantiu a vaga dela essa arrancada aí. O grupo G, a Holanda, garantiu a vaga, a Turquia acabou ficando com a outra vaga. Não vamos ver Haaland na Copa do Mundo, viu? Não hum. vai ser dessa vez, porque a Noruega se encalacrou toda de novo. Conseguiu empatar com a Letônia em casa. É, Aí foi tem quarta na... coletona em casa, não,
2: não, não tem que ir pra Copa do Mundo, meu nome né? Vamos combinar que.
1: E a Turquia que tava mal, cara. Duas vitórias, seis pontos, tirou a desvantagem que tinha pra Noruega e foi pra Copa, cara. E eu não gosto desse time tipo da Turquia de jeito nenhum. No o grupo problema é que H, o time sempre
2: chega, né? É impressionante assim.
1: o Grupo H deu Croácia e Rússia na repescagem e o I deu Inglaterra direta e Polônia na repescagem, mas por pouco não era Albânia, viu? O grupo, a Hungria se ferrou, bem feito. O Grupo J deu a Alemanha e a Macedônia do Norte conseguiu a vaga na repescagem. Dias felizes para o pessoal da Macedônia do Norte, viu? Sim. Com esses resultados todos aí, os confrontos ainda vão ser sorteados, mas teremos Ucrânia, País de Gales, Escócia, é, Turquia, Rússia, Polônia, Macedônia do Norte, Itália, Portugal e Suécia disputando as vagas. Só confronto pesado, viu?
2: Lembrando que são duas fases de repescagem. Exato. Não é uma só, né? são três. Desse, desse povo do que você falou, vão sair três vagas.
1: É, são 12 é. equipes, né? Passam Exato. seis e depois passam três.
2: Exato. E é jogo único. É, é jogo único e o sorteio não é direcionado. Então, é, na verdade tem tem um direcionamento só assim que é a, os seis, a, as seis melhores campanhas decidem em casa nessa decidem em casa não, né? Fazem o jogo em casa na, na nessa primeira perna da da, da eliminatória da, é da, 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 da repescagem. Mas tem um e direcionamento, não, né? Só não tem direcionamento para a próxima fase. Então na próxima fase pode perfeitamente dar o Itália e, e Portugal, por exemplo, e uma das duas já necessita. Não, mas
1: tem. Mas tem um direcionamento. Não pode ter Rússia e Ucrânia, porque senão não tem jogo.
2: É, não tem isso. Tem, tem, tem os, os direcionamentos de guerra, né? Que é. é. Não pode, tem, tem mais um outro também que eu, que eu não estou esquecendo, que eu tô esquecendo quem que é. Eu acho que é Sérvia, Sérvia ah, A Sérvia é uma... já passou direto. A Sérvia passou direto. Eu, ah, tem, tem, mais eu um, tem mais uma treta acontecendo aí. Eu, eu não sei se é como Macedônia do Norte. Ou, ah, pode ser a Turquia da...
1: A Turquia está aí, né? Pode ser Turquia é, tem, e Macedônia do Norte. Turquia e
2: Macedônia do Norte. Eu acho que tem um negócio desses também. Então, eu acho tem, que o único que e, não pode Turquia acontecer mesmo...
1: Pode ter. É, mas eu acho que o que não pode ter mesmo é a Rússia e a Ucrânia, porque senão não vai ter o um jogo.
2: Senão dá morte, né? Por isso.
1: E é isso, então, né? Odehamos aqui o é um negócio todo dessa vez. Mas eu fiquei Sim. até agora tô chocado com o que Portugal e Itália conseguiram fazer. Filho.
2: Dê uma volta ao mundo... Quero alertar-lhes que o Cruzeiro está jogando, veja só você.
1: Você, você quer alertar para que ninguém veja, né? Para não perder tempo.
2: Não, não deixe de perder. Inclusive o Cruzeiro está perdendo, não fazendo.
1: Esse aí não deixa, já está ah, um arrum, viu? O Cruzeiro acabou de, de empatar. Acabou de empatar porque eu ia falar que esse aí não deixa de perder, mas empatou. Ai, ai. Ô, Celinho, você quer falar mais alguma coisa Antes da gente acabar aqui? Não, isso. Então chegamos ao fim De mais uma edição desse StartCast Essa semana giramos Pelo mundo, literalmente E agora vamos nos despedir Grauber, diga até logo Para a turma
2: Senhores, um prazer Eu Só quero fechar com a seguinte notícia Que Gabriel de Marquinhos Mandou para nós no grupo aqui Paulo Guedes diz que árabes vão comprar dois times de futebol no Brasil. Aí eu te digo, <risos> agora que não tem chance nenhuma de árabe nenhum comprar nenhum time de futebol aqui no Brasil.
1: Quando vem a fonte é essa aí, e detalhe, né, entrar. Gabriel deve ter falado esse tempo pra você, comemorando, né?
2: <risos> é, deve tô sempre que o Cruzeiro seja um deles, né? Não, não será o caso, em hipótese alguma. Não
1: hum, vai mesmo. Marcelinho, despeça-se da turma que talvez semana que vem a gente comece o podcast com o Galão Campeão.
0: Eu sabe, né? Alô, pessoal, até semana que vem. Que, que, é que é isso, je, então. <risos> Como é que é? Que seja então, né? Ô, Marcelinho,
1: é questão de você escrever o um texto. O dia que você me entregar é. os dois textos aí na mão, ó, sai a taça no mesmo dia. Não.
0: Eu até vou escrever, você tem que ver que
1: depende disso, né? Trabalha bem esse fim de semana, sério. eu estou te avisando, tem uma rodada já. <risos> arroba blog, start spot nas redes sociais e blogstatsport.com.br para você ver os nossos conteúdos e se quiser um, uma conversa direta, quiser pressionar, se é limpa ele escrever, arroba grauberfm, arroba brunocssantos e arroba o Marcelo Mar. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu. No